0: klingt das wie eines der langweiligsten Szenarien, in denen ein Spiel überhaupt angesiedelt sein kann. Ein Krieg, dessen wichtigste Parteien überhaupt nicht gegeneinander kämpfen? Wo sind denn da die Spannung, die Action, die vielschichtigen Ereignisse und Entscheidungen, die wir uns von Spielen erhoffen? Nun, all das ist überall. Denn tatsächlich ist es genau umgekehrt. Der kalte Krieg kann eines der spannendsten Spiele-Settings überhaupt sein. Selbst wenn er gar nicht heiß wird, also gar nicht zu einem großen, globalen Konflikt eskaliert. Warum das so ist, was den Kalten Krieg so spannend macht, Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und mir zugeschaltet ist ein geschätzter Gast, den wir schon mehrmals im Podcast begrüßen durften. Er ist selbst Historiker, liebt historische Spiele-Settings und ist erster Vorsitzender des Arbeiter- und Bauernrates von YouTube. Herzlich willkommen, Stefan Bliemel, besser bekannt als Stein Wallen. Immer bereit und vielen Dank für die Einladung. (lacht) Immer wieder gerne. Ebenfalls mit dabei ist der Mann, der den Kalten Krieg knapp verpasst hat, glaube ich zumindest so vom Alter her, dafür aber, wie er mir kurz vor der Aufnahme noch schrieb, schon herausgeputzt in seinem Salon liegt und darauf wartet, von mir abgeholt zu werden. Ja, dann mache ich das doch. Hallo, Dimi Halai.
1: Hallo, ich wurde quasi direkt zum Mauerfall geboren. Von daher.
0: Ah, also hast du es, also ja, siehst du genauso quasi an der, an der Grenze sozusagen. <lacht> <lacht> wer unseren Podcast regelmäßig hört, also natürlich ihr alle, <lacht> wer unseren Podcast also regelmäßig hört, hat wahrscheinlich schon gemerkt, dass dies hier eine Bonusfolge ist, außerhalb der normalen Reihenfolge, die wir natürlich ebenfalls fortführen. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Call of Duty Black Ops Cold War, das am 13. November 2020 erscheint und wie der Titel schon andeutet, im Kalten Krieg angesiedelt ist. Seine Kampagne ist nämlich die Fortsetzung von Call of Duty Black Ops 1, das auch im Kalten Krieg gespielt hat. Außerdem verschmilzt Activision gerade die Marke Call of Duty zu so einer Art Meta-Universum, in dem auch Warzone und Call of Duty Mobile angesiedelt sind. Und dieses Meta-Universum wird eben nun durch Cold War ergänzt um Elemente aus dem Kalten Krieg. Dazu muss ich sagen, wir haben das fertige Cold War noch nicht gespielt. Deshalb können wir nicht im Detail sagen, was es aus dem Setting macht. Wir können aber sehr wohl allgemein über den Kalten Krieg sprechen und über das Potenzial, das in diesem Setting steckt. Und Stefan, ich würde gerne gerne mit dir anfangen, denn du bist schuld daran. Ich weiß, in Deutschland muss man immer erst die Schuldfrage stellen. Du bist schuld daran, dass mir dieses Thema tatsächlich sehr am Herzen liegt irgendwie oder ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, auch in letzter Zeit. Denn in unserem letzten Podcast, in dem wir über Strategiespiele gesprochen haben, hast du erzählt von Workers and Resources, einem Mhm. Städtebauspiel, im Ostblock. Und äh, sowohl Maurice und ich sagten, wow, das ist ein super Thema, da müssen wir mal drüber reden. Äh, magst du uns noch mal kurz erzählen, was das ist und was daran cool ist?
2: Ja, gerne. Workers and Resources ist erstmal ein klassisches Aufbauspiel, ein Städtebausimulator, im Prinzip wie City Skylines. Bloß eben spielt es nicht in der Moderne, sondern im ja im Osten, in den 50er, 60er, 70er Jahren ich glaube, 60er geht sogar los. Insofern, das Setting schon mal sehr, sehr ungewöhnlich. Und das kann man sich so vorstellen, dass da also nichts irgendwie schick aussieht, sondern wir haben so graue Betonbauten, Plattenbauten. <lacht> wir haben also richtig rußige Industrie, richtig dreckig sieht das aus. Und vor allem haben wir natürlich diese ganzen tollen Fahrzeuge des Ostblocks. Also durch alle Ostblockländer durch von Kfz bis LKWs, äh, bis zu den Diesellokomotiven oder Elektro-Lokomotiven Die spielen da alle eine riesige Rolle, sind also alles sehr detailverliebt dort integriert. Das ist das eine, das Setting, was das Spiel ungewöhnlich macht. Aber auch das ganze Spieldesign, also wie dieses Aufbauspiel funktioniert, ist was sehr, sehr, sehr Besonderes. Dazu muss man sagen, das Ganze ist noch im Early Access, aber ist extrem weit fortgeschritten und wird wirklich laufend weiterentwickelt. Es macht, glaube ich, nur ein oder zwei Entwickler, ein ganz kleines Team. Und das Besondere ist, dass man nicht nur klassisch irgendwie ein bisschen Geld hat, Geld verdient über Steuereinnahmen und dann so die Sachen hin platziert und dann ein bisschen gucken muss, dass die Infrastruktur stimmt. Nein, sondern es gibt dort so einen Modus und diejenigen, die das Spiel lieben, die spielen natürlich nur in diesem Modus, wo du alles, also die gesamten Rohstoffe, auch für die Bauindustrie schaffen und erwirtschaften muss. Das heißt, es gibt okay. unterschiedliche Straßen. Und eine Straße, das geht los, halt das Kies kommt, dann muss das gewälzt, gewalzt werden, dann muss da Asphalt rauf und äh, nochmal rüber. Und dann brauchst du eine Straßenbau-Asphaltmaschine und so weiter. Daher ist es die Straße. Dann, wenn du ein, irgendwie ein Gebäude hochziehst, dann brauchst du Ziegel, Beton, Bretter, äh, bestimmte Maschinenteile und sowas alles. Und das ja, das muss sozusagen alles bedacht werden und vor allem auch RAM geschafft werden. Das heißt, auch die Arbeiter für die Baustellen, die müssen dann mit Bussen abgeholt werden. Unfassbar komplex, aber unfassbar faszinierend, wie das alles ineinander greift. Und hinzu kommt, dass das Ganze auch noch mit so einer Bedürfnissimulation daherkommt. Das heißt, jeder Pop, und da laufen Tausende, Zehntausende rum, hatten, hat sozusagen zehn Bedürfnisse irgendwie. Also also das klassische Nahrung. Fleisch, also es gibt sozusagen normale Nahrung, dann Fleisch, Alkohol, Gesundheitsversorgung, Sport, Freizeit und diese Geschichten für die, um die muss man sich also klassischerweise kümmern. Äh, zum Beispiel gibt es auch ein Religionsbedürfnis. Interessanterweise kann das aber vom Spieler nicht gedeckt werden, weil man keine Kirchen bauen darf. Eines der witzigen Konzepte dieses Spiels. Äh, und das hat noch eine super lange Featureliste, was da noch kommen soll. Also von Kriminalität über Tourismus über, ja, auch hat wohl so ein bisschen noch so ein Sicherheits- und Militäraspekt, aber ansonsten ist das erstmal eigentlich kein, ja, in dem Sinne kalter Kriegsspiel, weil es keine Konfliktsimulation ist, aber es ist insofern, man ist angesiedelt in einem Land, in einem Ostblock dann zwischen, ich sag mal, der Sowjetunion und dem Westen und man kann auch mit dem kapitalistischen Ausland handeln, Man kann Dollar-Devisen einhandeln und dann für dieses Dollar auch ausländische Fahrzeuge kaufen und natürlich auch verkaufen, Öl verkaufen und so weiter. Also das Spiel ist so unfassbar groß angelegt. Ich bin jetzt schon wieder begeistert, wo ich davon erzähle.
0: Ja, das klingt aber auch tatsächlich cool und es klingt auch tatsächlich so ein bisschen nach Planwirtschaft. Ne? Wenn man überlegt, so, du musst halt genau planen, wo kriege ich meine Sachen her, statt dass du einfach äh, 50 Privatfirmen beauftragst, die äh, dir deine... Sachen bringen sozusagen.
2: Ja, in der Tat. Erstmals macht das auch bei Städtebausimulationen richtig Sinn. Sonst ist es ja merkwürdig, ja. warum baut man eigentlich alles auf selber? Was ist das denn für eine Ökonomie? <lacht> äh, Im normalen, ich sag mal, Kapitalismus, wie wir ihn kennen, funktioniert das ja so nicht. Ne? Hier ja. ist es äh, nachvollziehbar. Hier hat man irgendwie Ressourcen, kann die entweder nutzen oder oder das Geld nutzen und dann steuert man alles. Das ist völlig klar.
1: Das klingt ja. halt wie eine, wie eine sehr ernste äh Variante zu dem, was halt ein Tropico eigentlich sehr spielerisch macht. Also diesen dieses äh, Machtspiel zwischen, zwischen USA und äh, dem Osten, wo du dann ja auch irgendwie mit beiden Seiten so ein bisschen liebäugeln kannst und beide Seiten auch so ein bisschen gegeneinander ausspielen kannst und Quests für beide Seiten machen kannst und so. Da ist es ja eher mit einem sehr äh, großen Augenzwinkern alles umgesetzt, dieser quasi Struggle von Ost und West um dann äh, so eine Bananenrepublik, wohingegen das ja dann äh, ein sehr sehr sachliches und sehr ernstes Szenario ist. Und wahrscheinlich, also ich mein, ich kenne das Spiel ja von den Bildern, es sieht ja auch deutlich ernster und weniger
2: farbenfroh <lacht> aus als ein Tropico. Das stimmt. Insofern, äh, das ist in der Tat ähnlich. Ähm, aber man hat, ähm, also sie sparen sich den gesamten Bereich, ich sag mal, diesen ganzen politischen Bereich. Ne? Also es geht wirklich darum, äh, das planmäßig irgendwie gut zu machen und die Bedürfnisse zu befriedigen. Aber es gibt keine, ich sag mal, Aufstände, keine Terror, keine politische Opposition, es gibt keine Spionage, keine Staatssicherheit, all das kommt dort nicht vor. Das Einzige, was so ein bisschen in die Richtung geht, es gibt äh, Fernsehsender und Rundfunkstationen, die man bauen kann und die strahlen dann aus, dass die politische Überzeugung irgendwie steigt. Tatsächlich gibt es auch sowas wie Fluchten, also das gibt's. Also Mhm. wenn die Leute unzufrieden sind, dann fliehen sie. Also und das kann man so ein bisschen verhindern, indem man zum Beispiel Staatsfunk sendet.
0: Naja, ich habe äh, hab tatsächlich Tropico auch auf meiner Liste stehen, weil das, glaube ich, das Aufbauspiel ist im Kalten Krieg, was am wenigsten jemals mit dem Kalten Krieg in Verbindung gebracht würde, gerade weil es ja so farbenfroh, karibisch und satirisch ist. Aber im Wesentlichen, eine eines so der Hauptspielmechaniken, die mir hat es schon erwähnt, ist ja, dass man. Sowohl irgendwie, weil man ja irgendwie so Teil ist der blockfreien Welt, also nicht weder irgendwie zur NATO gehört, noch zum Warschauer Pakt, noch zu den direkt angegliederten Nationen, so versuchst halt irgendwie, dich so durchzuwurschteln zwischen USA und Sowjetunion und versuchst, deine Entscheidungen so zu treffen für deine Inselwirtschaft, dass keiner der beiden verärgert ist, weil sonst gibt's eine Invasion und sie besetzen dich. Und das ist natürlich sehr vereinfacht und so, aber ich finde auch diese, gerade diese Perspektive ist halt eine eine sehr typische dafür, was in dieser Zeit passiert ist, überall auf der Welt. Also dieses so Ringen um Einfluss der beiden Supermächte, dieses okay, wo ist denn irgendwo irgendein Problem, das ich irgendwie zum Anlass nehmen könnte, meinen Einfluss in einem Teil der Welt zu vergrößern oder den Einfluss des anderen zurückzudrängen. Und das macht für mich auch dieses Setting so mal ein bisschen übergreifend betrachtet äh, so spannend, weil es ist ein globales Setting. Also du kannst nicht sagen, okay, es, also beziehungsweise es gibt halt keinen globalen Krieg. Ne? Es gibt nicht irgendwie äh, ne, einen globalen Frontverlauf, wo du, äh, wo irgendwie Raketen hin und her geschossen werden oder so. Aber du hast eigentlich diesen kalten Krieg. Der drückt sich überall aus. Es gibt ihn irgendwie in der Karibik mit Kuba, mit der Kuba-Krise, die wir alle kennen oder halt mit Tropico, mit so so einer Bananenrepublik. Du hast ihn in Europa tatsächlich mit den Ostblockländern, die ein bisschen so aussehen wie die in Workers and Resources oder halt natürlich mit der deutsch-deutschen Grenze. Du hast ihn in Asien mit China und mit dem Versuch irgendwie in Indien irgendwie Einfluss zu gewinnen. Du hast ihn überall einfach. Und das, finde ich, ist für Entwickler immer eine coole Vorlage, weil man überlegt ja oft so, okay, wie abwechslungsreich kann ich mein Spiel machen und wie viele unterschiedliche Schauplätze kann ich irgendwie einbauen? Und wenn du dann halt irgendwie den 100-jährigen Krieg nimmst, da irgendwie zwischen jetzt sage ich bestimmt alles völlig falsch, weil da habe ich keine Ahnung von, aber ich sag mal zwischen äh, England und Frankreich äh, ausgetragen wurde, hauptsächlich irgendwo oben in Nordfrankreich, da tut sich halt nicht viel auch Schauplatzmäßig, während egal was du machst, ob es ein Shooter ist, ob es irgendwie ein globales Strategiespiel ist, wenn du den Kalten Krieg nimmst, hast du halt tatsächlich ganz viele Möglichkeiten, dich überall auf der Welt irgendwie äh, dein Spiel anzusiedeln und äh, irgendwie was darzustellen. Und das finde ich schon recht bemerkenswert.
2: Aber dafür, dass, also das klingt sehr, sehr gut und ich würde dir auch zustimmen, aber dafür, dass das irgendwie so cool klingt, gibt es, finde ich, erstaunlich wenig, vor allem Strategiespiele, aber ich würde sogar sagen, Allgemein sehr sehr wenig ja. gute Cold War Games ist jetzt mal eine Behauptung, die ich in den Raum stelle. Ich will es vielleicht mal unterfüttern. Also gerade im Strategiebereich behaupte ich mal, kenne ich mich aus. Es wäre eigentlich ein perfektes Setting für Grand Strategy. Ne? Und wer kommt da einem, äh, äh, wer fällt einem in, in den Blick? Paradox. Paradox mhm. hat tatsächlich mal an einem Cold War Game gearbeitet. Der Arbeitstitel war East versus West. Das sollte basierend auf der Hearts of Iron 3 Engine entwickelt werden ursprünglich von Modern angesto- ähm, angestoßen und sie haben es dann aber quasi offiziell eigentlich ins Programm genommen. Und das wurde dann 2013 gecancelt. Also sie haben es nicht hingekriegt. Und irgendwann später, ich war mal auf einer Convention, wo im Panel darüber gesprochen wurde, diskutiert wurde, warum macht man nicht eigentlich ein Cold War Game als Strategiespiel als Grand Strategy. Und das war da hat jemand was Interessantes gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer von denen. Äh, der hat gesagt, Das ist das schwierigste Thema überhaupt für so ein historisches Grand Strategy, weil es eben keinen wirklichen Krieg gab, weil es diese zwei Supermächte gab und plus Dutzende kleine, die irgendwie so ein bisschen mitspielen wollten und in dieser Konstellation wie macht man das, dass das Spaß macht und Mhm. da sind sie zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen und eine Sache hat aber dann gesagt, wenn man sowas machen würde, dann würde er, glaube ich, das so machen äh, der Redner, dass er die USA und die Sowjetunion nicht spielbar macht, sondern nur die anderen, damit das vom Balancing irgendwie äh, hinhaut. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Ja, die Tropico-Idee halt quasi. Ne? Ja, genau, auf mhm. Grand Strategy. Aber es hat
0: irgendwie noch niemand so richtig hingekriegt. Nee. Ich finde, äh, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man es äh, machen kann, ist Twilight Struggle. In äh, der Tat. Ich weiß nicht, ob so. ihr das kennt. Ah, ja. sehr schön. Ja. Ich ganz nicht. Äh, Genau, Twilight Struggle ist eigentlich ein, ein Boardgame, also so ein Tabletop-Wargame äh, eigentlich mit zwei Parteien, der USA und der Sowjetunion, angesiedelt logischerweise im Kalten Krieg, sonst wäre es jetzt völlig sinnlos, das als Beispiel zu nennen. Und was du machst ähm, mit der Partei, die du spielst, also ne, spielt ein Spieler gegen den anderen, ist Karten ausspielen, die dir in den Ländern, auf die du sie legst, Einfluss bringen. Also du kannst dann als USA beispielsweise den äh, Marshallplan ausspielen und dann Einflusspunkte verteilen auf die Länder, in denen du denkst, okay, da brauche ich irgendwie in Europa beispielsweise in dem Fall mehr Einfluss. Also Westdeutschland, äh, Frankreich, Belgien oder so. Ähm, Umgekehrt, als Sowjetunion kannst du dann kontern beispielsweise mit dem Warschauer Pakt und kannst dann Einfluss verteilen, hauptsächlich wahrscheinlich in Osteuropa, weil es halt dir näher liegt und da versuchen, ähm, deine Punkte zu erhöhen, da wird dann der Punktestand pro Land immer aufgerechnet, dann steht dann irgendwie, okay, Ost-Berlin haben dann, also oder beziehungsweise in, in der Deutschen Demokratischen Republik hat dann die Sowjetunion fünf Einflusspunkte und die USA vielleicht nur einen, weil sie irgendwie eine Spionagekarte mal ausgespielt haben, aber es hat halt einfach nicht gereicht, um da irgendwie mehr Einfluss zu kriegen. Und so machst du das weltweit. Also diese Karte, auf der du spielst, sind tatsächlich größtenteils alle Länder der damaligen Welt und wirklich kannst du in jedem Land schauen, okay, wo lege ich jetzt meinen Einfluss rein. Und das Ganze kannst du dann auch noch mal steigern. Man kann äh, militärische Umstürze herbeiführen ab einem bestimmten Punkt im Spiel. Ähm, Man kann verschiedene andere Operationen durchführen. Man kann Karten auch ins Weltraumrennen investieren, was dann auch noch mal Bonuspunkte bringt. Und es ist regelmäßig so, dass für einzelne Weltregionen einfach deine Einflusspunkte äh, ausgewertet werden und in Siegpunkte umgewandelt und dann ist es so, wer am Ende mehr Siegpunkte hat, gewinnt. Ich habe das bestimmt super äh, super umständlich erklärt jetzt, aber im Wesentlichen ist es tatsächlich, du bist diese Supermacht und versuchst überall auf der Welt deinen jeweiligen Gegner auszukontern und zu übertrumpfen, auch mal auszutricksen, vielleicht mit einem Manöver, das er gar nicht erwartet, ne? Keine Ahnung, dann investiere ich jetzt halt mal Punkte in Peru und dann sag mal gegenüber so, hä? Warum? Ja, aber vielleicht hilft es mir dann dabei, die Punkte in Südamerika zu bekommen, weil ich halt äh, eine Karte auf der Hand habe, die Punkte in Südamerika werden abgerechnet. Überraschung. Und das, finde ich, ist ein cleveres Grundsystem, dieses gegenseitige Ringen um Einfluss. Und wenn ich dann das weiterdenke, hey, es es spricht ja nichts dagegen diese einzelnen Dinge, die die Karten von Twilight Struggle symbolisieren nur, also Umsturzversuche, ähm, wirtschaftliche Unterstützung, äh, was weiß ich, was es da noch alles gibt, das umzuwandeln in einzelne Spielmechaniken. Also dann habe ich halt ein Geheimdienstsystem, das mir verschiedene Arten von Einfluss erlaubt in manchen Ländern. Dann habe ich ein Wirtschaftssystem, das mir verschiedene Arten der Unterstützung und der Beeinflussung oder auch des Boykotts dann erlaubt gegenüber Ländern, denen ich nicht so äh, fröhlich eingestellt bin. Ähm und so das Ganze halt dann immer weiter ein bisschen so typisch, äh, ich denke mich jetzt mal so in Paradox rein, immer weiter so ein bisschen zu verästeln in, in kleine Teilmechaniken. Und das könnte ich mir als sehr spannendes Strategiespiel vorstellen.
2: Ja, kann ich nur unterstützen, weil Twilight Struggle ist ein super Spiel. Man muss dazu sagen, es ist eigentlich ein Brettspiel. Und ich, es gibt nicht wenige, die behaupten, das ist aktuell das beste Brettspiel überhaupt. Also seit 15 Jahren oder so. Das ist wirklich großartig. Und das, wovon wir reden, ist eine Versoftung gewissermaßen. Dieses ja. Brettspiel ist ja, dass man auf Steam auch kaufen kann und auch eine ganz anständige KI hat. Aber am besten ist es natürlich, gegen andere zu spielen. Große Empfehlung an die an die Zuhörer. Und in der Tat, das ist tatsächlich das einzige Spiel, was ich mir auch aufgeschrieben habe, wo man einen Ansatz sehen könnte, wie man es dann nochmal ausbauen könnte für ein richtig großes Computerspiel. Bin ich voll auf deiner Linie ich
1: würde ja. aber auch so weit gehen und um mal das Strategiegenre Strategiegenre sein zu lassen <lacht> auch im Hinblick auf andere Genres zu sagen, dass dass der kalte kriegen sehr schwer umzusetzendes Szenario ist. Allein in der in der Frage und das war ja auch jetzt gerade beim Strategie-Ding das Problem, worauf legst du wirklich den Fokus im Kern deines Spiels? Du kannst natürlich einen Shooter machen, der im Vietnamkrieg spielt, aber dann Mhm. ist es halt ein Shooter, der im Vietnamkrieg spielt. Das ist Mhm. ja kein kalter Kriegsspiel. Du kannst natürlich auch einen Shooter machen, wo du auf verschiedenen Schauplätzen hin und her hoppst, wo du im Koreakrieg kämpfst und im Vietnamkrieg kämpfst. Aber wird das wirklich dem Thema kalter Krieg gerecht? Und ich finde, das ist eine Herausforderung auch fürs Marketing, also dass du irgendwie für die Leute auch klar Kalter Krieg als Szenario auf dieselbe Art und Weise äh, greifbar machst wie jetzt weiß ich nicht im Mittelalter. ja. Ähm, Mittelalter ist auch eine sehr komplexe und noch eine viel viel längere Epoche. Ähm, aber ich glaube so in der Populärkultur ist Mittelalter einfach was, was so natürlich sehr promi- was halt sehr prominent abgrenzbar ist. Wohingegen Kalter Krieg ähm, für viele ja mehr ein, ein eine Art sagen wir mal diplomatisches Konzept ist oder eine, eine Erhaltungsfrage zwischen zwischen Nationen und Mächten die du dann irgendwie in die unterschiedlichen Spielegenres umsetzen musst. Also ich finde, das ist eine große Herausforderung. Auch im Hinblick auf die Story übrigens. Ähm, weil mhm. ich finde, finde so der, wenn man meiner klassischen Storytelling-Kriterien geht, ist ja das, was den Kalten Krieg am spannendsten macht, eigentlich dieses immerwährende und allumgreifende Misstrauen auf allen Seiten. Das ist ja die, die paar Spiele, die du hast, in Call of Duty Black Ops 1 zum Beispiel und auch Metal Gear Solid 3 übrigens, was ich finde, das beste Kalte Kriegsspiel überhaupt ist. Ähm, und da ist Misstrauen eigentlich das Kernkonzept. Also auf der einen Seite, du hast halt so viele Seiten oder so viele Fraktionen, die reinwirken in die äh, in die Akteure innerhalb der Story. Du hast halt auf der einen Seite die Nachwirkungen des ganzen Zweiten Weltkriegs, ja, irgendwie äh, Altfaschisten, die die Gesellschaft durchsetzen, die in, zum Beispiel in Black Ops 1 eine große Rolle spielen. Du hast natürlich ähm, West gegen Ost. Du hast aber auch dann natürlich ähm, innerhalb einer Gesellschaft äh, quasi Konflikte. Und du hast jetzt immerwährende Misstrauen zwischen Geheimagenten, ja, zwischen Soldaten an der Front. Du hast in in Metal Gear Solid ganz stark dieses Leute, die im Zweiten Weltkrieg noch Seite an Seite gekämpft haben, sind jetzt plötzlich Gegner. Was natürlich die Frage aufwirft, was überhaupt was das überhaupt für eine Art von Krieg ist und was es auch aussagt über quasi den Soldaten ganz vorne, ganz unten, äh, was wirklich Loyalität überhaupt bedeutet und so. Also ich finde dieses Misstrauen in der Gesellschaft und zwischen den Gesellschaften, das ist halt eigentlich das, was den Kalten Krieg unabhängig von jetzt so den konkreten Vietnamkrieg, diesen Stellvertreterkriegen, so spannend macht. Und ich finde, das ist sehr schwer umsetzbar im im Storytelling, gerade so im AAA-Bereich, äh, weil wir wissen ja alle, wie Storytelling im mhm. AAA-Bereich oft aussieht. Ja. <lacht>
0: Ja, das stimmt, weil du, äh, gerade wenn du da eine Narrative irgendwie anlegen willst, dann du du kommst, also sagen wir mal, im, im Zweiten Weltkrieg ist sie leicht zu erzählen, auch in dem Vietnamkrieg oder so, weil es lokaler begrenzt ist. Du kannst halt sagen, okay, wir kämpfen jetzt hier als USA im Pazifik gegen Japan oder in Europa gegen Deutschland. Oder du kämpfst einfach als US-Soldat gegen den Vietkong. Wenn es der Kalte Krieg ist, genau wie du sagst, du hast halt einfach keine so kein so klar gefasstes, eindeutiges Missionsbild, ich will gar nicht Feindbild sagen, weil du natürlich immer sagen kannst, okay, das sind die Kapitalisten oder das sind die Kommunisten, aber es gibt kein so klares, okay, was 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 muss ich eigentlich tun, um zu gewinnen, ne? Im, im Zweiten Weltkrieg war es klar, okay, wenn ich Amerikaner bin, dann habe ich diesen Krieg gewonnen, äh, wenn ich Deutschland und Japan besiegt habe im Kalten Krieg. Äh, wenn wenn ich äh, äh, ja weiß ich nicht wenn 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 ich rausgefunden habe, wer der Schläferagent ist, äh, keine Ahnung. Was <lacht> übrigens auch ein geiles Spiel wäre, Ja finde den Schläferagenten, wo du dann so Leute gibt's ja auch so ein bisschen Spiele, die in die Richtung gehen, wie so ein wie so ein Crime-Adventure. Habe ich jetzt gerade für mich entwickelt. Äh, das werde ich mir patentieren lassen. Ja, finde den Schläferagenten.
2: Aber äh, ja. Aus dem aus dem Grund glaube ich, weil das so schwierig ist. Ähm Verfallen die Entwickler, glaube ich, auf einen Punkt, der sehr häufig anzutreffen ist. Ich bin mal so ein bisschen die Spielegeschichte durchgegangen. Sie machen einfach den Kalten Krieg heiß. Also sie mhm. nehmen das als Ausgangssetting und spinnen sich dann einfach den Ausbruch des Krieges zurecht. Da haben wir zum Beispiel, um mal einen Shooter zu nennen, Operation Flashpoint äh, hat das oh, ja gemacht. Ja. Da gab es so fiktive drei Inseln, wo das dann ausgebrochen ist aufgrund mhm. irgendwie so eines Alleingangs vom, vom General. Man konnte sogar mit dem Add-on auch äh, die andere Seite spielen, die kommunistische Seite. War, damals habe ich sogar noch Shooter gespielt, das war ein super cooles Spiel, <lacht> fand ich. Ähm, oder halt so Echtzeitstrategie. Das ist ja so klassisch. Ne? Ich meinte, da muss es irgendwie zum Krieg kommen. Die ganze die Wargame-Reihe European Escalation und Red Dragon ja. oder World and Conflict war ja auch äh, das Setting, dass es irgendwie heiß geworden ist. Oder im mhm. weitesten Sinne kann man ja auch Commander Conquer 2 Alarmstufe Rot sozusagen in diese Klassifikation mit einnehmen, auch wenn das so ein bisschen Sci-Fi und Zukunftsaspekte noch hat. Aber das ist dann so der Trick, der dann genommen wird. Man macht es einfach, man schnipst und dann wird es zum Krieg.
0: Ja, wobei ich finde, äh, gerade Operation Freshpoint finde ich ist ein super Beispiel, weil sie ja versuchen im Spiel noch diese 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 Waage zu halten zwischen okay, es wird heiß aber lokal begrenzt. Mhm. Du kämpfst wirklich nur, ich habe sogar die Namen der Inseln mir rausgeschrieben vorhin, aber jetzt finde ich sie hier nicht in meinen Notizen. (lacht) Ähm, Also du kämpfst wirklich nur um diese drei Inseln und bist ja am Anfang auch, es fängt ja auch wie ein ganz normales, also da da passiert ja am Anfang nichts, sondern du machst halt einfach irgendwie Patrouillenfahrten oder in einer Mission, weiß ich noch, äh, ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, da bewachst du nachts einfach nur äh, so ein NATO-Lager oder ein amerikanisches Lager und dann wird es aber dann nachts angegriffen von äh, sowjetischen Soldaten und du musst halt Hals über Kopf flüchten und es äh, die die Kampagne so in der Mitte ist ja dann, dass du hinter den feindlichen Linien feststeckst, weil mhm. du das Evakuierungsboot verpasst hast und dich dann äh, dort, also so zumindest ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch falsch gespielt, aber ich habe mich dann halt durch die Wälder geschlichen auf dieser Insel, immer ferngehalten von Patrouillen, die dann da äh, mit ihren Panzern rumgerollt sind, um irgendwie zum Evakuierungspunkt zu kommen oder dann zum äh, irgendwie da gerettet zu werden am Ende. Ähm, und das, finde ich, ist dieser 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 elegantere Weg, sage ich mal, bevor man irgendwie sagt, okay, es eskaliert komplett. Mhm. Weil dann wird es mir schon wieder zu fiktiv. Wo ich auch sage, hey, also World halt in Conflict super spielen natürlich. Aber das hat für mich mit dem Kalten Krieg nichts mehr zu tun. Das ist halt einfach, es nimmt den Kalten Krieg als Ausgangspunkt für den Dritten Weltkrieg. Der ja dann ja. schon wieder ein bisschen ein anderes Setting ist. Aber sozusagen ein lokal- einen lokal begrenzten Konflikt her zu öffnen, wo ich mich auch bei, bei Operation Flashpoint gefragt habe, warum eskaliert das nicht eigentlich? Ich meine, hier finden halt heiße Kampfhandlungen statt. Da, am Ende rückst du ja mit dem Panzerbataillon da ein. Warum wird da eigentlich auf der globalen Ebene nicht dann irgendwie gesagt, oh, vielleicht sollten wir, äh, ja, weiß nicht, ist, ist das noch, ist das jetzt eigentlich schon Krieg oder ist das wirklich noch ein kleiner, ein kleines Grenzschamützel, was da stattfindet? Aber Eher sowas, finde ich, das ist eher kalter Krieg, als dann zu sagen, okay, das, das Pulverfass geht komplett hoch. Ja. ja
1: aber es ist natürlich, ne, also ähm, wenn du, wenn du quasi die, die Front äh, isolierst von dem größeren politischen und auch dem zivilen Kontext, nimmst du gerade dem Kalten Krieg natürlich eine ne sehr faszinierende Note. Und äh, deswegen finde ich halt die Actionspiele super, die das halt irgendwie auch involvieren. Ähm, und dieses, was du angesprochen hast, Michael, diese, diese Jagd nach dem nach dem Schläfer ist ja im Prinzip genau das, was auch in Black Ops und Metal Gear Solid 3 ins Zentrum rücken. In einem Metal Gear Solid bist du ja, also ist ja die Ausgangssituation, dass deine Mentorin, eine US-Soldatin, eine Heldin des Zweiten Weltkriegs, quasi einen, einen Nuklearsprengkopf auf russischem Boden losgelassen hat. Und du musst als, als Snake dann auf amerikanischer Seite das natürlich beseitigen, indem du sie tötest, um den Russen zu zeigen, okay, das war quasi kein amerikanischer Angriff auf, auf äh, russischem Boden und das ist eigentlich eine, eine super simple Ausgangssituation, die halt auch sehr an das erinnert, was, was man dann in vielen solchen Militärspielen eben macht, halt eine simpler Task. Und innerhalb dieser Kampagne ändern sich halt die, die ähm, Loyalitäten der Charaktere andauernd, ja, bis also hm. du, 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 du dauernd ändert sich deine Brille, wer jetzt eigentlich für was steht und wer mit was im Bunde ist und wer jetzt eigentlich wirklich für wen arbeitet und ob ob auch quasi deine diese übergelaufene Mentorin ihre eigene Agenda verfolgt oder doch wieder in, eine, in ein größeres Ganzes reinfällt und so weiter und so fort. Und ähm, das fand ich halt sehr, sehr spannend. Auch bei Black Ops war es ja so, dass das ja beginnt mit damit, dass der Mason auf diesem Stuhl da gefesselt ist und die ganze Zeit diese Zahlen sieht. Also eine ganz andere ein Art Call of Duty, als jetzt äh, alle anderen Call of Duty's waren. Und, ähm, und du spielst ja da teilweise sogar Rückblenden von Charakteren, die dir in Black Ops als lebendig erscheinen, aber eigentlich schon tot sind, weil du sie dir als zweiten Teil deiner Persönlichkeit aus dem Unterbewusstsein erschaffen hast und so, weil du halt von mehreren Seiten programmiert und codiert wurdest und so. Also dieser dieser Resnov, der sozusagen der Mentorcharakter ist, der stammt ja eigentlich aus World at War, da war ja auch ein Mentorcharakter. Ähm, der ist in Black Ops eigentlich schon im Großteil der Kampagne tot, aber für dich und, und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich ein permanentes Hinterfragen, was wem und was im Spiel du eigentlich vertrauen kannst. Und das, das finde ich, ist was, was die erste Black Ops-Kampagne und auch Solid super gut hinbekommen haben. Das ist natürlich auch wieder nur ein isolierter Aspekt vom Kalten Krieg. Aber es ist nun mal einer, der, wie ich finde, wesentlich ist. Ja, du hast ja auch im neuen Modern Warfare so diese Punchline immer, ja, ähm, in unserem modernen Krieg tra- 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 tragen halt die Seiten keine Uniformen mehr. Und so ein bisschen diese Art von Transformation nach dem Zweiten Weltkrieg geht ja da dann los, dass plötzlich alle Seiten irgendwie verschwimmen und diese ganzen Proxy-Wars dann eigentlich irgendwie für ein größeres Ganze stehen und so weiter und so fort, wo dann in Metal Gear mhm. Solid 4 diese Proxy-Wars dann von Konzernen ausgetragen werden und in Metal Gear Solid 3 sind es halt die Machtblöcke und ich finde das einfach persönlich sehr, sehr faszinierend ähm, und finde es immer super, wenn ein Spiel sich da rantraut, das auch in eine Story zu integrieren, statt halt nur diesen, sag ich mal, Fahrzeuge und Waffen und äh, Kriegsführungsaspekt rauszuisolieren. ne?
0: Ja, absolut, kann ich nur unterschreiben. Ich habe hier auch dick in meinen äh, Notizen stehen, Geheimdienste. Äh, bevor ich weiterrede, aber ganz kurz nachgeliefert. Evaron, Malden und Kolgujev sind <lacht> natürlich die Inseln in Operation Flashpoint. Ja, Also wer weiß es nicht, jetzt habe ich sie auch wiedergefunden. <lacht> so, aber genau, Geheimdienste hatte ich mir ganz fett aufgeschrieben, weil einfach die Rolle der Geheimdienste und die Diversität, Was sie alles tun im Kalten Krieg sehr zugenommen hat, auch im Vergleich zu den Zeiten vorher, weil es gab natürlich schon Geheimdienstoperationen äh, im Zweiten Weltkrieg und logischerweise auch schon im Ersten Weltkrieg. Hallo, Matahari, kennen wir alle auch die Geschichte. Aber gerade im Kalten Krieg wurde die Rolle der Geheimdienste halt noch viel größer. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Man versuchte einfach weltweit sich Einfluss zu verschaffen mit geheimen Operationen bis hin dann zu Umsturzversuchen. und wenn die Leute, die man durch Umsturzversuche an die Macht gebracht hat, wieder unbequem wurden, die dann wieder umzustürzen, also wo du halt denkst, okay, jetzt da wirds schon äh, relativ kompliziert. Plus dazu noch ähm, so dieser ganze Gehirnwäsche Aspekt, Wo man ja auch bei der CIA weiß, dass viel experimentiert wurde, unter anderem in diesem MK-Ultra-Programm mit Drogen, mit bewusstseinsverändernden Maßnahmen, um zu schauen, okay, kann ich Menschen irgendwie dazu bewegen, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht wollen oder ursprünglich nicht wollen, kann ich irgendwie äh, Menschen umprogrammieren, von Freunden zu Feinden machen, von Feinden zu Freunden und so schrecklich das alles in der realen Welt ist, ja, das will ich gar nicht verharmlosen, so spannend ist es tatsächlich auch als erzählerische Ebene für ein Spiel. Weil außer dem Punkt, okay, wem kann ich vertrauen bei den anderen Charakteren, kommt ja da noch dazu, genau wie es Timmy gerade gesagt hat, kann ich mir nicht selber vertrauen. Ne? Ist das, was ich hier eigentlich erlebe, jetzt äh, gerade real? Oder ist mir irgendwie ein Floh ins Ohr gesetzt worden? Äh, beziehungsweise ein, eine Botschaft ins Gehirn mit irgendwelchen Mechanismen, damit ich das für real halte? Ist jetzt natürlich nicht beschränkt auf den Kalten Krieg, aber ich finde, auch ein spannender Aspekt. Spionage ist ein super Thema im Kalten Krieg. Ich finde, eines der Top-Themen, die da irgendwie
2: reinpassen. Aber wir sind jetzt immer, wir haben ja eher diesen über diesen düsteren, ich sag mal, dunklen, ernsten Fahrt des Ganzen gesprochen. Aber gerade mhm. beim Thema Geheimdienste gibt es ja noch das ganz andere Setting. Ich würde es mal ganz groß als das James-Bond-Setting umschreiben. <lacht> ja. <lacht> mhm. Und das ist ja wirklich irgendwie ein cooles Setting. ist doch ein super cooles Setting, so 60er, 70er Jahre, wo es dann losgegangen ist. Und das Interessante da, erstmal natürlich äh, diese ganze Figur und dieses lockere, legere und dieses exotische. Aber das ist ja auch so, da gibt es diese beiden Machtblöcke. Aber eigentlich, der Gegner ist ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei James Bond, so gut wie nie die andere Seite, sondern immer irgendeine Terrororganisation oder irgendwie so eine dritte Organisation, die da irgendwie noch mit rummischt und die Welt äh, ins Unglück stürzen will. Eigentlich ins Mhm. Unglück stürzen will. Ähm, Und das ist ja... Ein schönes, eigentlich wirklich eine Steilvorlage für ein Computerspiel. Mir fällt aber eigentlich nur eins ein, was dieses Setting richtig hübsch auch so in der Atmosphäre ausgereizt hat. Und das ist No One Lives Forever mit Kate Archer. Ne? Ja. Das ist doch wirklich ein Klassiker, sage ich mal, dieses kalte Kriegsspiel. Und irgendwie
0: ganz anders als die anderen Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben. Ja, der hat total. Ja. Ich, ich habe mich aber tatsächlich, weil du es gerade erwähnst, ich habe mich immer gefragt bei James Bond, ich meine, es kommen ja hin und wieder die Sowjets vor. Ja. Dann ist halt der eine mal irgendwie der Oberst, der äh, das mitsteuert heimlich. Es gibt dann der andere, der oder die, die äh, Soldatin oder die, was war sie, Klavierspielerin, Opernsängerin äh, aus äh, dem Ostblock oder so. Aber irgendwie sind es tatsächlich immer Superschurken ja so die, die typischen Abreiß äh, äh, Goldfinger Typen die dann halt äh, irgendeinen, irgendeinen abstrusen Plan aufstellen der auch immer abstruser wurde je länger James Bond gedauert hat bis hin zu, zu diesem was war das wie hieß der Weltraum Moon, Moonraker genau die bis hin zum Weltraumfilm wo sie dann um diese Raumstation kämpfen auch mit der US Armee natürlich wo du dann denkst so okay was habt ihr geraucht ernsthaft ja. ähm, aber grundsätzlich dieses dieses James Bond Setting finde ich tatsächlich wahnsinnig faszinierend, auch wenn es halt nicht direkt diese Kalten Kriegszusammenhänge herstellt. Es war ja, es ist ja auch überliefert, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Bill Clinton mal zu Sean Connery gesagt haben soll, ohne sie hätten wir den Kalten Krieg nicht gewonnen. Also ohne Sean Connery in der Rolle als James Bond, muss man sagen. Sean Connery hat, glaube ich, nicht viel aktiv an der Politik teilgenommen. Aber in seiner Rolle als James Bond halt sehr diese, auch ein bisschen diese Verheißungen des Westens verkörpert. So schnelle Autos, luxuriöse Hotels, <lacht> schöne Frauen, Côte d'Azur, äh, alles immer stylisch und cool. Ja, und Konsumgüter ohne Ende. Ähm, was dann auch halt ein bisschen dazu beigetragen hat, diese, den, den Westen halt so glanzvoll darzustellen, wie er dann vielleicht auch nicht für jeden war damals. Mhm. Ähm, aber dieses, da würde ich auch gerne mehr Spiele sehen, tatsächlich. Also wirklich so Spiele, wo ich auch, ich weiß nicht, ob es dann so düster realistisch sein muss oder auch tatsächlich so humorisch und satirisch, wie es halt in Norman This Forever ein bisschen ist. Aber Spiele einfach in so einem Agenten-Setting. Hätte ich früher auch nie gesagt, übrigens. Ich habe immer früher gedacht, Agenten-Settings sind blöd. Ähm, weil ich mir so dachte, es äh, sind ja auch nur so rumschleichen, irgendwie äh, Leute beobachten und dann nach Hause gehen und Berichte schreiben. Aber eigentlich ist es cool. Na, ich meine, Alpha
1: Protocol hat's ja jetzt auch nicht besser gemacht. Äh, das Spiel hätte ja so toll werden können. Ja. Ähm, ich habe da lustigerweise mal mit den Hitman-Entwicklern drüber gesprochen, ähm, weil das neue, also das neue Hitman, also Hitman 6, also Hitman, Hitman, das das keine Zahl mehr hat, <lacht> ja, ähm, äh, und auch kein Titel sonst, ähm, das, äh, da haben sie sich ja bewusst entschieden, genau diesen Globetrotting ähm, Reiseaspekt äh, ins Zentrum zu rücken, weil es eben genauso was Faszinierendes ist. Und auch wenn wenn diese ähm, James-Bond-Geschichten dann vielleicht nicht so explizit den Kalten Krieg thematisieren, weil sie auch simpel bleiben wollen, ist ja trotzdem dieser Gedanke faszinierend, und der passt auch wieder in dieses alles Nichts ist, wie es scheint, dass du halt an allen möglichen exotischen Orten in der Welt mhm. dann quasi geh durch eine Tür und du entdeckst halt das böse Labor von äh, Organisationen so und so oder geh da und dahin und da arbeitet jemand, den muss man halt kennen über sechs Ecken und 18 Geheimdienstakten, der kann dir ein Auto verschaffen, das halt Raketen <lacht> schießt und fliegt und so, also auch wenn das natürlich ähm, in keiner Art und Weise ernst ist, ist ja trotzdem der diese, diese Grundhaltung, dass an allen möglichen exotischen Orten der Welt, überall auf der Welt, ähm, wenn man genauer hinschaut, wenn man quasi die Geheimnisse der Welt entdeckt, dann ist da eine ganz andere Welt, ja, die der Geheimdienste, die von äh, spannenden Sachen, die von Verbrechern, von Organisationen, von denen noch niemand gehört hat und so. Und das, das hängt ja schon an an, an dem Kalten Krieg auch als Szenario. Das ist ja sowieso, also der Kalte Krieg hat sich ja auf, auf Gaming oder generell auf Populärkultur in so vielen verschiedenen Facetten ausgewirkt. Allein diese, äh, also es gibt ja diverse Analysen auch in der Filmwissenschaft und so, dass sehr viel von diesem von diesem Body-Snatcher-Horror, dass halt irgendwie alle, die du kennst, plötzlich von Aliens besetzt sind und so. Dass es durchaus auch einen ein Markt gefunden hat in einer Zeit, wo eben sehr viel Misstrauen äh, umhergegangen ist. Und natürlich auch die, die ganze Angst vor nuklearen Bomben und so das natürlich in Japan sehr viel dominanter war mit Godzilla und so weiter als Ausdruck von der der ähm, nuklearen Katastrophe aber auch überall sonst dieser Aufstieg von atomaren Comics ja wo es ganz viel ging um um, um nuklearkatastrophen und nuklearbedrohungen und so weiter also das bestimmte Sujet einfach plötzlich in Populärkultur wichtig waren und auch bis heute immer wieder auftauchen, ist etwas, was aus dieser Epoche stammt. Äh, Selbst wenn man es
0: manchmal gar nicht vermutet, dass es halt damit was zu tun hat. Mhm. Zusätzlich finde ich dieses Bild der der zweiten Ebene, die da noch drunter liegt, fantastisch, weil es nämlich, also zumindest mir geht es gefühlt so, ich habe beim Kalten Krieg, weil er natürlich auch so eine lange Zeitspanne überdauert, äh, irgendwie von 1945 bis 1990, sagen wir mal so grob, 55 Jahre, immer auch mehr das Gefühl, auch in der echten Welt, ich weiß bestimmt nicht alles, was damals passiert ist. Weil selbst wenn irgendwie äh, viele Dinge inzwischen bekannt sind, wo es irgendwelche Geheimdienstoperationen gab, wo irgendwie Leute gestürzt wurden, wo Konflikte stattgefunden haben und so, ich habe immer noch, gerade weil es halt diese unterliegende Geheimdienstwelt ist, immer noch so diesen, diesen Zweifel im Hinterkopf, aber es gab bestimmt noch viel mehr, von dem wir nichts wissen wo sich irgendwie äh, Leute an der Grenze gegenüber gestanden haben mit der Hand auf dem roten Knopf und gesagt, okay, ich kann jetzt jederzeit drücken. Und dann hat der andere gesagt, okay, ich auch. Und dann sind sie ja wieder auseinandergegangen. Solche Sachen. Und auch wenn man sich so ein bisschen die äh, die Liste der, der Krisen durchliest, keine Angst, wir sind nicht in der Schule, ich lese jetzt nicht alle vor, äh, die aber während dem Zweiten Weltkrieg passiert sind, dann findet man halt so prominente Sachen, wie logischerweise die Kuba-Krise wie die Zeit des Mauerbaus in Berlin. Aber es gibt auch, ich weiß nicht, ich denke, viele werden ihn nicht kennen. Ich kannte ihn nicht und ich bin sehr interessiert an Geschichte. Aber weil ich mich jetzt in das Thema reingelesen habe, wie gesagt, Steckenpferd und so, Stefan ist schuld, ähm, habe ich den gefunden. Ähm, es gab einen Vorfall in der gemeinsamen Sicherheitszone zwischen Nordkorea und Südkorea. Der Koreakrieg, ja auch eigentlich ein Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges. Und danach wurde ja das Land, bzw. war von vorher geteilt, in Besatzungszonen sowjetisch und alliiert. Und danach wurde es ja fest, festgeteilt in Südkorea und Nordkorea, wie es bis heute ist. Und da gibt es eine kleine, gemeinsam verwaltete Zone zwischen beiden Ländern in der Mitte, mit einem Raum, wo man sich treffen kann, um miteinander zu reden, ohne dass geschossen wird, so grundsätzlich. Und im Jahre 1976 hat die äh, damalige US- und UNO-Verwaltung auf der alliierten Seite, auf der südkoreanischen Seite gesehen. Moment mal, da steht ein Baum an einer bestimmten Stelle in in dieser gemeinsamen Sicherheitszone, der die Sicht verdeckt. Von uns auf das, was die Nordkoreaner tun. Und das geht nicht. Daraufhin haben sie Leute dorthin geschickt, um diesen Baum zu trimmen, also da die Äste ein bisschen abzuschneiden, damit sie eine bessere Sicht haben. Nordkorea hat gesagt, das dürft ihr nicht, denn diesen Baum hat Kim Jong-il gepflanzt, der Staatsgründer. Ob das stimmt oder nicht, ja, ich weiß auch nicht. So Und bis hierher ist es nur absurd, aber es ist tatsächlich eine tragische Geschichte, denn daraus entwickelte sich ein Kampf. Die Nordkoreaner haben dann diejenigen aus äh, Südkorea, die ähm, diesen Baum trimmen sollten, angegriffen und zwei US-Soldaten, die mit dabei waren, getötet. Daraufhin haben die USA gesagt, so nicht, wir müssen ein Zeichen setzen, dass man hier auch in dieser Sicherheitszone nicht so mit uns umgehen kann und 800 Soldaten mobilisiert plus irgendwie B-52-Bomber und Düsenjets und Helikopter und Leute losgeschickt, um diesen Baum zu fällen. Und wirklich mit so einer riesigen militärischen Drohkulisse, dass äh, Nordkorea dann zwar auch da Truppen hingeschickt hat, aber nicht eingegriffen hat, um diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen und ich bin wirklich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wenn es nicht so makaber wäre, müsste man wirklich lachen, weil es so ein typischer Nachbarschaftsstreit ist. So, hey, die Äste von deinem Kirschbaum ragen hier rüber auf mein Grundstück und du willst sie aber nicht kürzen, dann kürze ich sie für dich, Moment mal, ist aber mein Baum und dann eskaliert das Ganze und für mich ist es halt einer der besten Belege dafür, dass halt nur eine Stecknadel fallen muss, um diesen Konflikt eskalieren zu lassen. Und in dem Fall ist es ja zum Glück nicht passiert, wie zum Glück auch bei allen anderen Sachen, die irgendwie, wo es irgendwie auf der Kippe stand, wenn irgendwie die Radarsysteme mal wieder einen Angriff angezeigt haben und ein Techniker hat es noch rechtzeitig bemerkt, puh und so. Dieses Gefühl aber des Ständigen, es kann aber jederzeit sein, wenn das mal ein Spiel es schafft, rüberzubringen, das fände ich auch mal, ich weiß nicht, wie das mechanisch oder erzählerisch aussehen könnte, aber das fände ich tatsächlich auch mal, sehr, sehr grundsätzlich spannend. Wenn du wirklich dieses Gefühl hast, okay, ich muss jetzt hier dazu beitragen, dass dieses Pulverfass auch nicht explodiert. Ja, also ich, ich weiß, dass ich den Baum, dass der Baum weg muss irgendwie, weil ich gerne sehen würde, was da drüben auf der Brücke passiert oder so. Aber wir können jetzt hier auch nicht völlig durchdrehen, weil sonst eventuell, je nachdem, ne, wenn Nordkorea in den Krieg eingreift und dann greift China auf der Seite von Nordkorea ein und dann irgendwann eskaliert das so sehr, dass wir es nicht mehr kontrollieren können. Und sowas habe ich, glaube ich, auch noch nie in einem Spiel erlebt. Wobei dieses Gefühl,
2: was dieses ganze Thema vermittelt, das ist bei mir ganz schnell da. Und ich finde es super gruselig. Schon jetzt, wo du es erzählt hast, ich habe erst gelacht. Aber ja, wenn man so halber Zeitgenosse ist gewesen ist, so wie ich, dann kennt man das, kann man da vielleicht noch, irgendwie hat man da emotional noch einen stärkeren Zugang oder so. Aber dieses ganze Thema, wenn es dann darum geht Atombomben, Erstschlag oder so. Und wir hier waren ja der heiße Punkt. Es gab von beiden Seiten die Aufmarschpläne, die, also es kann man sich angucken, ne? wie die Rote Armee bis wohin die vorgestoßen wäre und genauso andersrum und wo die Bomben gelandet werden. Sich das einmal vor Augen zu führen, das ist irgendwie super gruselig. Also Zweiter Weltkrieg ist irgendwie ist, ist weit weg. Also von mir persönlich. Äh, aber das fasst mich sofort an. Und äh, ich, wir, weil wir über das Spiel gesprochen haben, nochmal, bei Twilight, selbst bei Twilight Struggle, ein total abstraktes Brettspiel. Aber da ist, äh, da gibt es so eine ganz atmosphärische Musik dahinter und dann diese sehr real diese, diese Fotos auf diesen kleinen Kartenbildern. Und dann gibt es ja auch diesen Atom-Countdown. Ne? Und da kann es ja auch zum Atomkrieg kommen, dann ist das Spiel übrigens verloren und vorbei. Äh, das finde ich schon allein in diesem Setting, in dieser reduzierten Atmosphäre Richtig, richtig bedrückend und beklemmend. Das ist ganz unangenehm. Also das
0: erzeugt bei mir ganz starke Emotionen, muss ich mal sagen. Ja, bei mir auch noch. Also ich meine, ich, bin, ich will nicht sagen, dass ich den Kalten Krieg groß bewusst miterlebt hätte. Also ich bin ja 1983 geboren, das heißt sieben Jahre noch. Ne? Also ich kann mich erinnern, die, als die Mauer gefallen ist, war ich in der Grundschule. Ich weiß nicht, ob ich das schon beim Podcast erzählt habe. Und habe ein Bild gemalt vom Mauerfall mit lauter Tieren die dann irgendwie da feiern und so. Oh. Mein Lehrer hat gesagt, ja, ist schön, aber kein Talent. <lacht> und, aber ich erinnere mich auch noch damals an die Tagesschau im Fernsehen, auf der ja auch dann immer die Generalsekretäre, die verschiedenen, beziehungsweise die Ministerpräsidenten aus dem Ostblock oder sowas äh, zitiert wurden und wo Konfliktpotenzial ist und dass man wirklich dieses Gefühl, da war ja schon eine Entspannungszeit eingesetzt, aber dass man trotzdem immer noch dieses Gefühl haben muss, wenn irgendwie, irgendwo, irgendjemand irgendeine Kleinigkeit übertreibt, ist es vorbei. Und äh, wer weiß, ob das nicht heute noch genauso ist. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, es gibt ja immer noch Atomwaffen auf der Welt, äh, die anscheinend hm. auch immer noch abgeschossen werden können. Ja? Also wenn da auch irgendwie eine Kleinigkeit eskaliert, vielleicht kann uns das immer noch passieren. Aber damals war dieses Gefühl noch viel präsenter. Hat mich jetzt als Kind nicht groß belastet natürlich, weil ich, hab, ich weiß, wusste ja nicht mal, was eine Atomwaffe ist oder so. Aber ich kann mich halt tatsächlich noch an diese Diskussionen und Debatten erinnern in den, in den Nachrichten.
1: Ja. Das ist aber auch, also da, da will ich jetzt mal reingehen, weil das finde ich super spannend. Ähm, normalerweise, also in den meisten Fällen, sind ja Gaming-Szenarien sehr weit weg von, von meinem direkten äh, Leben. Und ähm, da, da würde ich die Frage echt nochmal an Stefan geben. Also würdest du denn sagen, dass das, wenn du so ein Spiel spielst, das sehr viel mit dem Kalten Krieg zu tun hat, ist das, ist das für dich emotional was anderes oder hat es, entwickelt es irgendwie eine andere Relevanz, dadurch, dass, also kannst du diesen Gedanken noch ein bisschen vertiefen, ob sich solche Spiele mit so einem unheimlich greifbaren Szenario für dich, auch in dem, wie du damit interagierst, anders anfühlen, als jetzt, sag ich mal, ein Mittelalter-Strategiespiel oder was auch immer, Hausspiel, ja?
2: Ja, definitiv. Also, das hat man tatsächlich ja nicht so oft bei Games. Vielleicht so ein Bestimmten Indie-Bereich, wenn die irgendwie so ein spezielles Thema haben, was einen persönlich irgendwie berührt, dann ja. Aber ansonsten ist das ja selten bei historischen Themen, dass das wirklich was unmittelbar über die eigene Geschichte was erzählen kann. Und das ist ja eigentlich eine große Stärke, wenn das geht. Also im Sinne eines erwachsenen Mediums, Kunst und Bücher und sowas, Theater macht es ja laufend. Und wenn Games das erstmal hinkriegen, dann ist das toll. Und natürlich da muss natürlich auch irgendwo ein Bezug sein und den, den hat man persönlich oder nicht. Und gerade bei dem Thema gibt es das, glaube ich, auf drei Ebenen. Einmal diese Ebene Angst vor dem Atomkrieg. Ich hatte als Kind, ehrlich gesagt, gar keine Angst. Überhaupt keine. Also ich war zwölf als äh, mit der Wende. Ähm, hatte ich nicht. Aber hinterher, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr ist mir erstmal vor Augen geführt worden, was wir da eigentlich erlebt haben und wie kurz das jederzeit war. Und das sozusagen, allein sozusagen aus diesem Rückblick heraus. Äh, gruselt es mich wirklich. Und da kriege ich immer Gänsehaut. Also das fasst mich wirklich an. Die zweite die zweite Ebene ist, ich sag mal sowas Banales, klingt es vielleicht komisch, so sowas bisschen wie Nostalgie. Hat ja jeder so, was seine Kindheit betrifft und irgendwie alte Zeiten. Das hat man auch. Und das äh, spricht dann so Spiele wie Workers and Resources vielleicht so ein bisschen an. Diese alten Autos, äh, auf die man nostalgisch zurückschaut. Viele hatten auch wirklich eine schöne Kindheit, ich auch. Und man verbindet dann solche Dinge äh, damit. Und das ist, hat auch was mit einem persönlich zu tun. Und das Dritte sind dann, die dritte Art, sich damit auseinandersetzen Und da geht es dann eher so darum, wie lief das eigentlich in den Systemen? Also so die politischen Fragen, Was, wie war es mit Freiheitsrechten, mit dem Unterdrückung, mit dem Spitzelsystem? Äh, was ist da eigentlich wirklich passiert? Und tatsächlich gibt es auch in dem Bereich Spiele, die sich ja damit äh, befassen, die auch irgendwie eine Relevanz haben. Ich möchte mal an erster Stelle Papers, Please äh, erwähnen. Großartiges Spiel. Äh, ein Indie-Game, das spielt in so einer fiktiven Ostrepublik, wo man ein Grenzer spielt und man ist verantwortlich, immer die Pässe zu prüfen, ob jemand rüber darf oder nicht in das eigene Land. Und da gibt es so eine Background-Geschichte ja von so Rebellen und außerdem muss man dafür sorgen, dass man seine Miete zahlen kann und äh, überlegt, ob man Bestechung annimmt und ja, das ist sozusagen nochmal eine andere, das Befassen mit diesen inneren gesellschaftlichen Verhältnissen und auf allen drei Ebenen äh, können Spiele glaube ich, was beitragen und irgendwie was erzählen und äh, ja, äh, in der Tat, ich in keinem anderen historischen Setting bin ich so persönlich dabei.
0: Ja, definitiv. Es ist ja auch alleine, wenn ich, wenn ich mal ein bisschen versuchen würde, solche Sachen in Spielelevels zu gießen, würde ich sagen, was ich mal äh, als Erlebnis, natürlich nicht Gameplay-mäßig, weil es, es, es wäre wahrscheinlich langweilig zu spielen, aber als Erlebnis spannend fände, ist tatsächlich, du bist der Radartechniker, der vor diesem Computer sitzt, der fälschlicherweise einen Raketenangriff der anderen Seite meldet. Und hier ist der Zettel, den du jetzt äh, zu deinem Vorgesetzten bringen musst und oben die tickende Uhr bis zum Gegenschlag gegen diesen vermeintlichen Angriff, der gar keiner ist. Wie spannend wäre das? Also nur, ne, funktioniert natürlich nicht als komplettes Gameplay-Konzept für ein Spiel, aber als Erlebnis und Level in einem Spiel wäre das fantastisch. In meinem Geburtsjahr gab es ja die Geschichte von Stanislav Petrov damals, äh, wahrscheinlich auch ein bekannter Name, russischem Radartechniker oder beziehungsweise Soldaten in einer Radarüberwachungsstation, der genau das gesehen hat. Ja, Die sowjetischen Systeme melden einen Angriff, aber er erkennt, es ist keiner. Ja, und gibt das auch rechtzeitig weiter, zum Glück. Und äh, es kommt dadurch nicht zum Krieg. Ah, aber das mal irgendwie Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage. Vielleicht ist es auch albern. Ne? Schreibt es in die Kommentare, wenn es albern ist, dann nehme ich zurück. Aber das als irgendwie mal Dings umgesetzt zu sehen, ähm, fände ich sehr spannend. Und die zweite Idee, die ich hatte, habe ich äh, vergessen. Ach nee, genau. <lacht> ähm, ich würde mal gerne, das sind wenn wir über Politik <lacht> Die war wahrscheinlich nicht so gut. Wie wenn wir über Politik sprechen? Äh, wenn ich an Politik denke, nämlich im, im Kalten Krieg, denke ich immer an die UNO. Weil damals, ich meine, wen interessieren denn heute noch UNO-Vollversammlungen? Also, mich nicht. Ich, man hört wenig darüber. Du weißt nicht, was ist, also was macht die UNO eigentlich gerade? Ne? Vieles bestimmt, viel Gutes hoffentlich. Aber es ist nicht so präsent einfach. Und damals war, und das wiederum auch damals, ne, kenne ich noch aus den Nachrichten, UNO-Versammlungen waren was Wichtiges, weil sie ein Forum waren für den Westen und den Osten, sich auszutauschen und zwar oft hitzig. Und es gibt ja diese berühmte Szene, die so vielleicht, man weiß es ja nicht, n- gar nicht stattgefunden hat, äh, wo Nikita Khrushchev damals der ähm, Premier, nee, was Ministerpräsident, der Hauptmensch in der Sowjetunion, äh, mit dem Schuh rumgewedelt haben soll, um seine Argumente zu unterstreichen, als es um die äh, Dekolonialisierung ging. Also wo es darum ging, hey, Der Westen soll doch bitte seine Kolonien in Afrika aufgeben und die Sowjetunion steht dafür ein, dass äh, die äh, afrikanischen Menschen frei leben können, wo dann von der Gegenseite das Argument kam, äh, Ja, ist ja schön und gut, aber wollen wir dann mal über die Menschen in Osteuropa reden, die irgendwie auch nicht frei leben können wegen euch und dann gab es halt eine riesen Debatte und riesen Ärger und Geschrei und bis die Sitzung unterbrochen werden musste. Und sowas mal auch in einem Spiel zu erleben, fände ich auch interessant. Auch wieder nicht Gameplay-technisch, aber dann irgendwie als kleiner Stenograph äh, drin zu sitzen und irgendwie das mitzutippen oder so, wie sich Khrushchev auf der einen Seite und ich glaube, der US-Präsident war nicht anwesend, aber sagen wir mal Nixon ja, oder so auf der anderen Seite oder Brezhnev von Nixon oder wie auch immer das zeitlinienmäßig hinhaut, sich gegenseitig äh, anschreien und du auch das Gefühl hast, wenn jetzt einer das Falsche schreit, kann es auch wieder eskalieren und es wäre nicht gut, ja. Ähm, Fände ich auch ein mega atmosphärisches Setting. Sind super, super Freak-Ideen, aber ihr kennt mich, äh, die mag ich.
1: Ja, ich meine, ich meine, Diplomatie als äh, Zentrum von der Spielmechanik, das kann, glaube ich, schon sehr spannend sein. Also würde mich halt bei euch beiden Strategen interessieren, ob ihr da. Wo er da quasi äh, Spiele habt, wo ihr sagen würde, das ist äh, da da ist Diplomatie auf eine Art und Weise mit einer Komplexität umgesetzt. Das wäre vielleicht was, von wo aus man weiterdenken könnte. Bei mir fällt zum Beispiel nur das hm. Diplomatiesystem ein von äh, jetzt aus dem Bauch aus Romans of the Three Kingdoms 13 war das, glaube ich, wo man quasi mit Argumenten wirklich gekämpft hat. Also da standen sich beide, beide Diplomaten gegenüber und dann hast du irgendwie gesagt, ja, überzeugen. Und dann haben sie Arnehmel-mäßig wird dann geschrien und dann wird der andere getroffen von deinem Argument <lacht> und muss dann reagieren mit Anzweifeln oder Zustimmen und so. Und das ist dann wie bei einem Fighting-Game, dass sich dann so Balken lernen. ich denke, ich glaube, wenn das halt das System wäre, um irgendwie ein kalter Kriegsspiel zu machen, <lacht> das, ist, das ist so genauso richtig so im Werkzeugkasten den Hammer greifen, wenn man eigentlich halt einen Skype bräuchte. Ja. Ja, ja, genau.
0: da
2: Das klingt nach Monkey Island und den ja, Beleidigungs ist genau, ja. <lacht> ja, aber Diplomatie ja. ist wirklich nicht ganz einfach, muss ich mal sagen, in Strategiespielen. Oftmals mhm. gelingt es nur sehr fragmentarisch und auch wenn man mich jetzt Fanboy äh, schimpfen mag, aber in den Paradox-Spielen ist das meines Erachtens fast am ähm, komplexesten und interessantesten umgesetzt. weil Aber weil die einfach davon ausgehen, Das ist relativ banal und technokratisch eigentlich, aber die gehen davon aus, jedes Land hat Interessen. Und diese Interessen sind in gewisse Zahlenwerte am Ende dargestellt. Also gibt es einen Grenzkonflikt, gibt es Übereinstimmung in religiösen Fragen oder in irgendwelchen anderen politischen Fragen, hat ein Land Ansprüche auf irgendwas, gab es Ereignisse in der Vergangenheit, die dazu führten. Und all diese ganzen Elemente sind Zahlenwerte, die dann zusammengeführt werden, und dann irgendwie einen Gesamtwert ergeben. Dann gibt es noch Zusatzkonzepte wie Vertrauen, was man aufbauen kann, indem man zum Beispiel geholfen hat bei bestimmten Kriegen. Äh, dieses Vertrauen wird dann auch mitgewichtet äh, und so weiter. Und dann gibt es natürlich ein großes Handwerkzeug an Dingen, die man dann tun kann, um den anderen zu beeinflussen oder womit man mit dem Vertrauen dann Dinge auch anstoßen kann. Äh, gemeinsam Kriege führen oder so. Also das ist eine Basis, die sehr technisch ist, aber die meines Erachtens am besten funktioniert, wenn man von, von den Interessen her äh, ausgeht, die einzelne mhm. Länder haben könnten.
0: Ja, finde ich, bin ich bei dir. Ich finde auch, dass es das, was es noch am ehesten abbildet, was ich aber wirklich noch in keinem Strategiespiel erlebt habe, also in keinem globalen Strategiespiel, ist, dass es, dass es wirklich diese, diese Blockdiplomatie gibt, wo du halt sagst, okay, du hast halt Partei 1, und ihre Satelliten auf der einen Seite, du hast Partei 2 und ihre Satelliten auf der anderen Seite, aber wo das nicht so ähm, ja, sag mal simpel umgesetzt ist, dass es halt dann irgendwie ein Großland ist und lauter Vasallen, die eh machen, was das große Land sagt, ne, sondern es gibt ja natürlich auch diplomatischen Austausch zwischen Polen und der Sowjetunion oder zwischen Westdeutschland und den äh, Vereinigten Staaten und diese diese ganzen Nuancen, die da mit reinspielen und diese Komplexität, plus dazu kommen natürlich dann auch die blockfreien Länder, die ja dann auch jeweils äh, wie der äh, schauen, wo kann ich mich irgendwie, äh, wo kann ich mich bedienen, wer bringt mir vielleicht Vorteile, wenn ich im, äh, dafür im Gegenzug Bananen liefere oder whatever, ähm, So vielschichtig kenne ich kein Diplomatie-System. Und ich muss Und ich muss es erwähnen, weil es ist Pflicht in jedem Podcast, das, was mich am ehesten in Stellaris <lacht> an <dran> erinnert <lacht> ihr, ihr wusstet alle, dass es kommt. Ja? Braucht gar keiner überrascht tun jetzt. <lacht> ähm, genau, was mich am ehesten in Stellaris dran erinnert, in Stellaris gibt es irgendwann doch die Möglichkeit, dass eines dieser uralten Völker, die in der Galaxis präsent sind, erwacht. Und wenn es erwacht ist, gibt es dann weiterhin die Chance, dass ein Zweites erwacht. Und diese beiden Uralt Völker, die sich plötzlich wieder zu mächtigen Aggressoren entwickeln und zu mächtigen Super, äh, Superpowers, nee, äh, Superkräften, Supermächten. Danke, ich sage immer Superkräften, wenn ich an Superpower denke, wie bei hier äh, Superman und so. So, die sich zu mächtigen Supermächten entwickeln in der Galaxis. Die beiden können einen War in Heaven beginnen. Also sie werden Rivalen und versuchen dann auch Verbündete um sich zu scharen. Und du hast dann halt als äh, Mensch in der Mitte die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schließe mich dem einen an, weil er irgendwie meiner Spielweise näher liegt, vielleicht ideologisch, vielleicht sind das eher die Kriegstreiber, ich bin auch ein Kriegstreiber, hey, willkommen im Club. Oder ich schließe mich den anderen an, weil die eher friedliebend sind, ich bin auch eher friedliebend, hallo. Oder ich bleibe in der Mitte und äh, mache entweder mein eigenes Ding oder ich bilde eine Allianz der Mitte die versucht, sich einigermaßen zu verteidigen gegen diese zwei äh, Supermächte. Die jetzt da existieren plus ihre Satelliten. Und das ist jetzt auch nicht vielschichtig oder so. Und außerdem von der Lore her geklaut aus Babylon 5, weil da nämlich genau das passiert im Laufe der, der Story der Serie und so beste Science-Fiction-Serie, by the way, die ja. es gibt. So. Und aber von der, vom Grundsatz her ist es, glaube ich, ganz spannend, sowas zu übersetzen in den Kalten Krieg. Wirklich, wenn ich auch jedes Land spielen kann, was ja so klassisch paradox wäre, mir überlegen zu müssen, okay, in welches Lager gehe ich, was habe ich davon und was muss ich beispielsweise auch tun, um dort bleiben zu dürfen. Also wenn ich jetzt äh, in Stellaris irgendwie mich den Kriegstreibertypen anschließe, kann ich natürlich nicht sagen, ich mache nicht mit bei eurem Krieg, sondern äh, muss dann eben entsprechend auch selber zu den Waffen greifen, wenn sie irgendwann äh, aufeinander losgehen, die großen Machtblöcke oder expandieren wollen oder so. Und in die Richtung würde ich denken, wenn ich ein Strategiespiel machen würde, eigentlich, ehrlich gesagt, eigentlich haben wir es doch jetzt. Also wenn, sagen wir mal, Paradox uns zuhört, es liegt doch alles
2: da auf dem Tisch. Genau. Sie haben ja auch das interessante Spionagesystem in Hearts of Iron eingeführt. Mhm, Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, mit coolen Agenten, mit Missionen und so weiter. Könnte man eins zu eins übernehmen müsste man noch ein bisschen und das Thema haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, aber das gehört unbedingt dazu äh, Space Race, also so diese <lacht> ja. ganze Raumfahrttechnologie, das ist irgendwie doch auch noch ein ganz cooler Aspekt an diesem ganzen kalten Kriegssetting. Der, der erste, der auf dem Mond ist
1: oder überhaupt. Ja, und generell auch die die Jagd nach Technologien und so weiter, aber klar genau. das äh, Rennen so ja, ja.
0: Ja, auch das in Twilight Struggle ja. Ich habe vorhin gesagt, ne, du kannst mm. ja Karten ablegen in die Space Race und da tatsächlich dann so Meilensteine freischalten, wie eben der erste Mensch im Weltraum, der erste Mensch auf dem Mond, die erste Raumsonde, die man irgendwie rausschickt und so, um das abstrakt in der Spielmechanik halt einfach noch mehr Siegpunkte irgendwie zu generieren oder Einflusspunkte. Aber auch das ist natürlich noch mal eine spannende Spielebene, wo du einfach sagen kannst, okay, ich versuche halt irgendwie, den anderen auszumanövrieren, aber auch bewusst natürlich mit diesem Hintergedanken, oh Mist, da muss ich halt eine Menge Ressourcen reinstecken. Ja. Ja, also ein Weltraumprogramm ist, glaube ich, nicht billig. Genau. Ähm, und wo, wo, wo mache ich da Abstriche? Oder
2: olympische Spiele, Doping und sowas alles. Das wäre okay. total cool auch in so einem mhm. Spiel zu machen. Ne? Ah, es gibt so ja, viele stimmt. Themen, die man da machen könnte.
0: Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. <lacht> stimmt, die ganze Sport, die ganze Sportebene natürlich. Ja, wir brauchen mehr Goldmedaillen als die anderen. Ist ja klar. Genau, alle vier Jahre Aber sind wie? dann olympische Spiele und da wird abgerechnet. und Ja. <lacht> <lacht> Das perfekte Spiel. Es käme auch, also äh, wenn wir noch kurz bei Paradox bleiben, es käme ihnen halt auch komplett entgegen, weil jedes, jede einzelne Idee, die wir besprechen, ist ein DLC. <lacht> also, <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ähm, finde ich absolut faszinierend. Und wenn wir halt bei Shootern bleiben, dann würde ich tatsächlich noch mal äh, sagen, was halt tatsächlich diesen Kalten Krieg so besonders und stark machen kann, ist einerseits, du kannst auf viele unterschiedliche Settings zurückgreifen, wenn du ein missionsbasiertes Spiel machst, ne? dann spielt halt, äh, dann, dann nutzt halt die Bandbreite, die der Kalte Krieg dir bietet. Einerseits mit, keine Ahnung, natürlich dem Vietnamkrieg, mit verschiedenen Konfliktherden überall auf der Welt, in der Türkei, in Afrika mit den Bürgerkriegen, die dort stattfinden, im Koreakrieg, vielleicht, wenn man ganz weit zurückgehen will, plus in Afghanistan und in all den anderen Ländern, wo es theoretisch ja auch Geheimoperationen gegeben haben kann und oder gegeben hat, bis hin zur Karibik und Manuel Noriega. Also es gibt halt einen riesen Strauß von äh, Settings, Szenarien, auf die man zurückgreifen kann, unter dem Rubrum Kalter Krieg, was ihn sehr abwechslungsreich, äh, abwechslungsreich macht. Plus, du kannst halt spielen tatsächlich mit dieser Idee, wer ist Freund, wer ist Feind, wem kann ich vertrauen, inklusive mir selbst, weil es einfach, wenn Geheimdienste involviert sind, immer diese Mindgame- und Desinformationsebene gibt, die halt eine Handlung sehr spannend machen kann, weil es meistens so ist, dass erst am Ende aufgelöst wird, wer wirklich Freund war und wer wirklich Feind und was jetzt ein Mindgame war und was nicht. Und das ist ja auch immer toll, wenn es am Ende nochmal einen Twist gibt und das wäre halt äh, diese, diese, ganze, diese ganze Geheimdienstschiene, wäre halt ähm, die Möglichkeit, das elegant. Einzubauen, statt einfach nur sagen zu müssen, äh, was ja die einfache Lösung oft ist. Achso, äh, Paul da drüben war ein Verräter, ne? Aber er hatte auch von Anfang an schon die schwarze Kutte an. Deswegen, der, ja. Dann lieber, dann lieber mit ein bisschen mehr Twists und Turns umgesetzt. Ja. Das ist das Spannende am Kalten Krieg. Haben wir noch irgendwas vergessen? Brennt ja. euch noch etwas auf der Seele?
2: Ja. ja, bevor du vielleicht zum Schlusswort kommst. Ein Spiel haben wir noch nicht erwähnt, das ich finde, das muss erwähnt werden, weil es auch relativ aktuell ist und wie ich finde, ziemlich gut ist. Und zwar Phantom Doctrine heißt das Ganze. Das ist ein runden Strategiespiel im XCOM-Style. Ähm, ziemlich modern gemacht und wirklich auch ansehnlich gemacht. Und da spielt man genau das. Da gibt es sozusagen zwei Kampagnen, einmal auf der amerikanischen und der sowjetischen Seite. Und da spielt man eine Geheimdienstagentur. Das ist dann noch ein bisschen komplizierter, weil das ist nicht die KGB, sondern spaltet sich irgendwie ab. Es auch so eine innere Opposition. Und das Spiel besteht im Wesentlichen daraus, so wie bei XCOM, dass man sein Team managt, äh, dass man die Agenten äh, in die Welt schickt. Die müssen dort Missionen erfüllen, bestimmte Sachen. Und es gibt eine Hintergrundgeschichte, die so vorangetrieben wird. Und dann hat man eben diese rundenbasierten Missionen, wo man in der Regel geheim auch vorgehen sollte. Das heißt, möglichst nicht in die Feuergefechte äh, zu gehen, aber dann das Missionsziel zu erreichen. Und außerdem hat es noch so eine dritte Ebene, nämlich man hat so klassisch wie in diesen Krimis so eine so eine Pinnwand, wo man dann bestimmte Schlussfolgerungen ziehen muss, äh, indem man so Akten gefunden hat und Bilder und die zuordnen muss, um dann auch storymäßig da weiterzukommen. Es ist ein, wie würde man sagen, Geheimtipp vielleicht für den geneigten Zuschauer. Es sollte unbedingt bei dem Thema erwähnt werden.
1: Der Stefan, der der beeinflusst hier die Leute, weil ich überlege seit Ewigkeiten mir das Spiel zu kaufen und jetzt werde ich es mir glaube ich echt mal kaufen. Also ich, das ist so eins, wo ewig schon ich über diesen Kaufbutton schwebe, weil ich denke, so, ah mal wieder so ein so ein XCOM ähnliches Spiel. Bzw. Für mich ist es ja ein Jack the Lions ähnliches Spiel, weil XCOM ja. ja. ist mir egal. Ähm, <lacht> aber äh, Genau, aber äh, ja, ewig, ja so wie, so wie Micha für die ganze Epoche äh, inspiriert wurde, werde ich mir das jetzt so. Und währenddessen äh, träume ich weiter von äh, einem geilen Alpha Protocol 2 oder einem richtigen Alpha Protocol, weil ich immer noch der Meinung bin, gerade bei dem, was du gerade gesagt hast, Micha, dieses Mass-Effekt-ähnliche Rollenspiel-Agenten-Shooter, alle möglichen Fraktionen, moralische Entscheidungen, Dilemma-Dings bietet sich so sehr an für diese Epoche und das ist, äh, ich meine, Alpha Protokoll ist ja ähm, ist ja auch ein bisschen was anderes, ne? Aber aber theoretisch einfach ein Spiel zu machen, das halt da dann stattfindet, das würde ich mir so sehr wünschen, das
0: fände ich so cool. Ja, ja, definitiv. Und auch das ist, äh, auch das muss ich mal sagen, das ist so typisch äh, Steinwallen-Style. Einfach noch mal so so ein Ding zu droppen am ja. Ende. Ja, nicht der Podcast das gebucht. So <lacht> ist. Ja, genau, ja klar. <lacht> 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 das ist perfekt. Ja, tatsächlich, das war äh, ein Talk über den Kalten Krieg als Spiele-Setting, als super spannendes Spiele-Setting. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch irgendwie äh, die Hälfte meiner Notizen äh, erst vorgelesen. Aber ungefähr wiederum die Hälfte davon sind Namen von Inseln aus Spielen. Also, ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und zuzuhören. Mir hat es großen Spaß gemacht, äh, mit euch über dieses Thema zu sprechen. Wie gesagt, ist zu so einem kleinen Steckenpferd von mir geworden. Es gibt immer so ein historisches Ding, was ich irgendwie irgendwo finde. Und dann lese ich mich da rein, Weil ich einfach denke, boah, ey, darüber willst du jetzt wirklich alles wissen. Bis hin dazu, dass wer irgendwelche Bataillone kommandiert hat in irgendeinem irgendeinem Krieg. Und zwar James Blunt, lustigerweise, äh, war nämlich aufgeführt, der Sänger James Blunt. Als Kommandierender eines Bataillons, das muss ich jetzt noch kurz erzählen, weil ich es so absurd fand, als ich es gesehen habe, Ähm, als Kommandierender eines Bataillons, allerdings im Kosovo-Krieg, also schon nach dem Kalten Krieg, wo sich aber auch ein bisschen die USA und die Sowjetunion, äh, die äh, Russland natürlich, äh, rivalisierend gegenüberstanden. Und damals haben russische Soldaten den Flughafen von Pristina besetzt und der NATO-Oberkommandierende, amerikanischer General, hat gesagt, angreifen weil wir wollen diesen Flughafen haben. Und dann hat allerdings der Kommandeur vor Ort gesagt, nee, das machen wir nicht, wir lösen hier nicht den Dritten Weltkrieg aus. Und auch der Bataillonskommandeur direkt an diesem Flughafen hat gesagt, das mache ich nicht, ich will das nicht, ich will da nicht angreifen. Und dieser Bataillonskommandeur war James Blunt. Absurd. Wie die Welt manchmal zusammenhängt. Vielen Dank, äh, Stefan. Vielen Dank, Dimi, für diesen tollen Talk. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.